0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission 11 janvier. C'est la date où à peu près tout le monde, habituellement, on laisse tomber nos résolutions du jour de l'an. Là, ça va être un petit peu plus compliqué pour laisser tomber la résolution du gym, <rire> Parce Bon, ils sont fermés, les gyms, mais toute la terre fait du ski de fond en ce moment. Pour vrai, jamais vu autant de gens qui convergent vers le parc Maisonneuve. Moi, j'habite Rosemont à Montréal et j'habite très, très près du parc Maisonneuve. Et là, je vois des gens converger vers le parc, leur ski de fond sur le dos. Euh, c'est comme la nouvelle affaire, c'est le nouveau pain. Tu sais, Au printemps passé, on, fait, on faisait du pain au printemps... Euh passé, on faisait de la bouffe. Là, on se met en forme, on fait du ski de fond, on fait du patin. Et c'était assez paqueté, hein? si on veut, dans les parcs montréalais en fin de semaine. Il y a juste ça à faire. Même s'il n'y a pas beaucoup de neige, mais la ville arrose la les patinoires, tempête. Donc, la glace est belle. Je suis allée avec mes enfants, histoire de les descotcher de devant leurs écrans, parce que ça n'a plus aucun sens. J'ai l'impression que mes enfants, pour vrai, là je pourrais pas absolument. Le trois-quarts de leur joie, ils rendrait s'en rendraient même pas compte. Je ne sais même plus quoi leur donner à leur fête, à part des affaires qui ont rapport avec les écrans. Donc, à un moment donné, j'ai compris que si je voulais qu'ils se bougent là derrière, il fallait que je me le bouge aussi en même temps qu'eux autres. Donc, on fait du patin, on sort, on va prendre des marches. Puis là, notre nouvelle affaire, c'est d'aller prendre des marches un peu avant le couvre-feu. Tu sais ça nous donne un petit edge là. On dit hey, il est 7h et quart, on sort plomb de On essaie de se faire une espèce de simili-aventure. aventure. Tu sais, j'élève un petit peu des petits contestataires les ils tiennent pas du voisin. Donc le, le but c'est de réussir à rentrer avant 8h. Puis là, je leur mets ça pire que c'est, je leur dis oh my god, il nous reste juste 15 minutes, dépêchons-nous. Donc mine de rien, je les fais marcher 3 4 km chaque soir. Ça calme un petit gars de 5 ans ça marcher 5 km, surtout quand il a fait du patin l'après-midi et au niveau de la distanciation sociale, comment ça ça se passe dans nos parcs, j'ai envie de dire pas si pire que ça. Pas si pire que ça, sauf quand c'est impossible. D'ailleurs, la Ville a installé des pancartes avec des règlements sur le top des collines des parcs. Bon, y aller, en tout cas, près de chez moi, c'est le cas parce que les gens s'agglutinent, mais c'est surtout les parents qui, je le remarque, ne respectent pas la distanciation sociale. Les enfants, comme ils sont super perméables, ont vite assimilé et respectent les choses. Donc, ça se passe très, très bien. Puis, une bonne chance qu'on les a nos parcs à Montréal parce que pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des cours, ça peut quand même être vraiment une espèce d'endroit où tu vas relâcher la vapeur, où tu vas euh, passer ton anxiété parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont ressenti un petit quoi samedi soir, première journée du confinement. Là. puis Grosso modo, ça s'est super bien passé les gens ont respecté pas beaucoup de constats d'infractions qui ont été remis par les différents corps policiers de la province. Mais j'ai lu plusieurs messages circulés euh, sur les médias sociaux où des gens. Puis je fais un peu partie de ces gens-là. Un première catégorie, c'est les gens qui avaient rien à faire avant puis qui tout à coup parce que c'est interdit, tu sais se disent ça, ah, essayer de se trouver toutes sortes de bonnes raisons pour sortir parce que là tu peux pas. Fait que si tu peux pas, ça devient plus attirant. Il y a les gens plus anxieux pour qui ça devient carrément un facteur de stress de savoir que l'État les empêche de sortir de chez eux. Donc, ça donne lieu quand même à du stress. Mais je dirais que, grosso modo, ça s'est bien passé. On s'habitue, on s'adapte, on revire un peu notre horaire de bord. Et j'essaie de m'accrocher au fait de me dire ça va durer jusqu'au 8 février si on se force. Petit décompte des cas aujourd'hui, 1869 cas supplémentaires. Là, c'est une importante baisse quand même. Euh, hospitalisation quand même en hausse. Mais cette baisse-là, il faut pas se compter de peur. Là. Il y a une raison... Et peut-être qu'une de ces raisons-là, euh, c'est le fait que les techniciens de laboratoire sont débordés. Hein? Il y a une panne euh, au niveau du dossier de santé Québec, ça dure depuis 48 heures. Donc, les professionnels de la santé, là, ils doivent appeler ces techniciens-là pour avoir les résultats, puis pas seulement les résultats de la COVID-19. N'importe quel test que tu t'en vas passer, que ce soit des prises de sang, des radiographies, euh, des analyses urinaires... Euh, Bon, tout ça est un peu mis sur la glace par rapport à cette pâme-là. Je ne dis pas que c'est ça la raison de la baisse des cas. Ça pourrait l'expliquer. Évidemment, on va nous donner sûrement des explications tantôt vers 15 heures au point de presse ce qu'on va diffuser euh, en direct tout de suite. On, parce que tantôt, on va parler euh, au ministre de l'Éducation, Jean-François J'ai Beaucoup de questions. C'était la rentrée scolaire aussi ce matin. Hein. Je suis allée porter mes enfants et j'avais un sentiment assez... Je me sentais, euh, mon Dieu, partagée d'un côté entre le soulagement de me dire... Pfiou, je ferais pas d'école à la maison, j'aurais pas besoin de concilier travail-famille, euh, pas besoin d'expliquer non plus à mes enfants puis les décevoir euh, par rapport à un non-retour en classe. Là, ils avaient hâte vraiment de retrouver leurs amis, de retrouver leurs profs, de retrouver leurs repères finalement. Oui. Euh, D'un côté, c'était vraiment positif et de l'autre, il y avait une petite partie de moi puis je ne suis vraiment pas seule dans cette situation, je le sais. Une petite partie de moi qui se disait, oh, Colin, je me sens pas 100% en sécurité, entre guillemets, en paix avec l'idée que mes enfants vont se présenter à l'école pour plusieurs raisons. La question de la ventilation, comment on va gérer les masques. Euh, donc, il sera là tantôt, Jean-François Robert. J'ai bien entendu, je vais lui poser euh, toutes les questions qu'on se pose depuis fort longtemps. Mais avant, je voulais qu'on qu approfondisse le sujet de la ventilation parce que je vous disais la semaine passée qu'à un moment donné, avec l'information qui s'accumule, l'information qu'on a, les messages contradictoires, les études, moi, je ne sais plus vraiment à quelle enseigne je loge <rire> par rapport à la ventilation, puis par rapport aux gouttelettes. Fait que je dis pas qu'à la fin de l'émission, on va avoir toutes les réponses, mais on va essayer d'apporter, si on veut, une espèce de point de vue de faire le tour de la question pour pouvoir comprendre, essayer de comprendre la décision du gouvernement du Québec qui semble être vraiment à l'opposé euh, des stratégies qui sont adoptées par d'autres provinces, d'autres pays, euh, et même les écoles euh, anglophones à Montréal. On va tout de suite parler avec Patrice Lévesque, qui est ingénieur, fondateur de la firme d'ingénierie Novamec. Monsieur Lévesque, bonjour. Euh, bon après-midi. Bon, écoutez, euh, la question de la ventilation, évidemment, ça fait beaucoup jaser. Puis je, moi, je me dis tout le temps, est-ce qu'on est qu s'attache autant à la notion de ventilation, à ce concept-là, parce qu'on a l'impression que ça serait une solution facile à un problème qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît?
0: Écoutez, de l'air, là, ça ne se voit pas. Hein? Donc, ouais. ce qu'on qu ne voit pas, on a de la difficulté à le comprendre. Donc, s'il si y a de la ventilation dans un environnement, ça ne veut pas nécessairement dire que l'environnement il est euh, sécuritaire. J'explique. Le mouvement d'air dans une pièce est est dictée soit par l'ouverture des fenêtres, soit par la diffusion de l'air. Donc, on n'a pas nécessairement euh, le, le contrôle sur où l'air va aller. Donc, s'il y a une émission de contaminants dans un local, eh bien, les contaminants vont pouvoir se promener un petit peu partout et si le contaminant est plus lourd que l'air, exemple les gouttelettes qui sont émises par la, la bouche de quelqu'un ou par, euh, donc elles vont soit tomber, soit s'évaporer, et là laisser le virus en, en libre circulation, et c'est ce qu'on appelle les fameux aérosols. Donc, mais à la base, qui a émis le contaminant? C'est l'être humain. Oui, c'est ça.
1: C'est nous la source de la contamination. Donc, c'est pas comme faire euh, du contrôle euh, de la qualité de l'air, par exemple, dans un environnement plus industriel où la source problématique, entre guillemets, euh, c'est quelque chose euh, qui vient d'une machine ou c'est un. C'est pas la même affaire.
0: Bien, en fait, il y a une analogie à faire. OK. Hein? Lorsque, lorsque j'ai une émission de contaminants, exemple, mmh. on, on fait de la réno. Hein? Tout le monde a fait de la réno, là, les derniers mois. Donc, on fait de la réno, on sable le gypsum. Il y a des, euh, y a des euh, appareils qui se vendent pour capter à la source la poussière de gyps en sablant et on raccorde sur le, le fameux shop vac. Bon, parfait. Ce qui donne comme résultat, j'ai pas de poussière de gyps dans mon environnement.
1: Oui, mais il faut quand même si... porter un masque.
0: Euh, Peut-être, Ok, mais si je n'ai pas ce fameux euh, filtre euh, sablage, ouais. etc., si j'ai pas ça, je vais avoir de la poussière de gyps à la grandeur de ma maison. Êtes-vous d'accord avec moi?
1: Bien, tout à fait d'accord.
0: Bon, donc, le masque pour l'être humain, c'est la même chose que le filtre pour le gyps. Mmh. On va capter à la source les contaminants. Donc, c'est la base de la ventilation industrielle et ça s'applique terriblement bien au virus.
1: Donc, ce que vous êtes Parce... en train de me dire, M. Lévesque, c'est qu'on pourrait ventiler euh, les écoles, euh, mais même si on le faisait... la la, la chose à faire, la chose la plus efficace, ça demeure de porter le masque.
0: Quand même que je ventilerais à 100 les écoles, l'émission du contaminant, c'est l'être humain. Donc, il faut capter à la source. Oui, je vais diluer en ventilant les écoles. Oui, si on met des systèmes mécaniques au lieu des fenêtres, oui, il y aura peut-être une économie d'énergie, il y aura peut-être euh, une meilleure humidification... Mais à la, à la base, c'est l'être humain, le problème, c'est l'être humain qui crée mmh. euh, le, le contaminant. Donc, euh, il faut capter à la source absolument. C'est la manière la plus économique.
1: Mais je comprends, ça a l'air super simple dit comme ça. Alors pourquoi la majorité bien. des experts, ouais, mais pourquoi la majorité des experts nous parlent de ventilation Pourquoi la majorité des experts nous disent qu'il faudrait absolument ventiler nos écoles il
0: faut... Il faut ventiler les écoles, soit par les fenêtres. Mm. Donc, c'est de la ventilation naturelle qui était tout à fait légale au moment où les écoles se sont construites. Aujourd'hui, on le fait en ventilation mécanique qui euh, offre pas une terrible, euh, pas, euh, je veux dire, on offre pas, en ventilation mécanique, on va pas offrir une qualité d'air irréprochable. Et là, on va créer un sentiment, un faux sentiment de sécurité. Et là, les gens vont, vont décider d'enlever leur masque. Il faut pas. Il faut pas parce qu'une fois que le contaminant a été mis dans l'air, on n'est pas dans une salle d'opération là avec une diffusion qui envoie les contaminants vers le bas mm. et qu'on les rabat au plancher, etc. C'est pas comme ça. Là. Une ventilation dans une école, dans des bureaux, c'est n'est pas fait pour faire ça. Donc, à la base, il faut éliminer le risque et la plus belle façon de le faire, c'est de porter le masque.
1: Bon, je comprends euh, en terminant, M. Lévesque, la question des purificateurs d'air, parce que purifier l'air puis ventiler, c'est pas tout à fait la même affaire. Euh, purifier l'air, est-ce que ça pourrait aider? Euh,
0: enlever enlever les contaminants dans l'air, que ce soit par des filtreurs portatifs hum. avec un filtre EPA, oui, ça va fonctionner. Mais la problématique avec ces filtreurs-là, c'est qu'il faut connaître la circulation de l'air dans un bâtiment. Ou dans un, dans, dans un environnement. Quand j'enseignais, je donnais souvent l'exemple à mes étudiants. Mettez votre main la plus loin de votre bouche possible et soufflez. Vous allez sentir le courant d'air sur votre main. Donc, en diffusant de l'air, ça me permet de traiter un grand volume d'air. Le problème avec les filtreurs euh, portatifs, oui. c'est c'est l'aspiration d'air. C'est la quantité d'air, qu'ils vont, la distance à laquelle ils vont aspirer l'air. Si vous faites le même test avec votre main et que vous tentez d'aspirer, vous ne sentirez rien ou à peu près rien aller jusqu'à peu près un demi-pouce de votre bouche. Pourquoi? Parce que la diffusion, ça nous permet d'avoir de, de l'induction d'air et ça permet au jet d'air d'aller plus loin en aspiration, on n'a pas cette faculté-là. Donc, les purificateurs d'air portatifs ont un espace très limité de filtration mmh. et, ça, et ça en prendrait vraiment beaucoup pour faire une job qui a du bon sens dans une classe.
1: Bon, ce que je comprends, là, si je vous suis bien, en terminant, ventiler de façon adéquate, euh, ça aide, c'est pas une panacée. Puis les purificateurs d'air, euh, c'est efficace dans une certaine mesure, mais pas tant que ça. Et dans les deux cas, les deux mesures coûteraient beaucoup d'argent au gouvernement pour ce que ça nous rapporterait. C'est ça que vous dites.
0: C'est pas mal ça. Même chose que la grippe revient chaque année, c'est la même chose, c'est le masque. Donc, le masque est là pour durer. Il va
1: falloir s'habituer, puis il va falloir aussi trouver une façon de le faire accepter aux enfants, parce que passer la journée avec un masque en tissu, euh, c'est assez difficile, je veux bien croire qu'on qu peut donner des masques jetables, mais il y a la question de l'environnement aussi, du coût, parce que ça aussi, euh, ça compte, ça, ça, à un moment donné, quand tu additionnes tout ça, ça revient cher du masque. Patrice Lévesque, merci, qui est ingénieur et fondateur de la firme d'ingénierie Novamec.